0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Boleires, a linguagem da bola. Estamos aqui para, neste episódio de hoje, falar sobre as partidas de Grêmio Internacional na quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Vamos aqui apresentar nossos
1: participantes da mesa. Está aqui
0: conosco, Estevam Peralta.
1: Fala, galera. Kudê é meu pastor e nada me faltará.
0: oleobatata.
1: Alô,
2: galera, tudo bem? Alguma semelhança desse Inter de Kudê ao Inter de
3: Odair? Arroba, o Rafael de Abreu. Salve, Pacheco, salve os amigos da mesa, os nossos queridos ouvintes. Alguém, pelo amor de Deus, tira a camisa do Internacional do Marcos Guilherme.
0: Olha aí, corneta tá forte, hein? E está aqui também eu, arroba carlospachecoandelaire27, e digo para vocês, Diego golves que Souza faz muita falta no tricolor.
1: Mas então, Estevam, o que, que tu achou da vitória do Colorado? Eu gostei do Inter, Pacheco. O Inter foi muito bem. Marcou o gol logo no começo. Mas depois não conseguiu impor seu ritmo. E se adaptou ao jogo, né? Uh, o Atlético Mineiro teve mais posse de bola. Mas não conseguiu agredir o Inter. O Inter ficou se defendendo, mas pecou no contra-ataque. Não conseguiu encaixar o contra-ataque para matar o jogo. Muito pela falta do Guerreiro, né? Que retém a bola e espera os meias chegarem. E o Thiago Aéreo não conseguiu fazer isso. Mas... Outra bela partida do Thiago Galhardo, que marcou o gol. E queria destacar o Patrick e o Edenilson, né? Parece que eles têm três pulmão o que correram os dois foi brincadeira. E acompanho o Abreu, né? Em relação ao Marcos Guilherme. Eu acho ele um jogador, todo mundo pinta ele, um grande jogador. Eu acho ele mais o mesmo, um ciscador. Famoso ciscador, eu não, não sou muito fã do futebol dele. Uh... Acredito que o Inter jogou, como eu disse, se adaptou o jogo e conseguiu sair com os três pontos, que é o mais importante. E a imprensa continua lenhando com o D, das suas escolhas, comparando ao Odair, como disse meu amigo Batata, aqui, que está totalmente louco. Mas... Tô bem, <risos> Mas eu tô, tô feliz com essa vitória e com a liderança, e o Inter tem muito a crescer ainda e acredito que estamos no caminho certo
2: não, sobre, sobre o Odair que, que eu havia comentado, eu, eu falei para invocar mais o nosso nosso amigo Estevam, que a gente sabe que ele não, não gosta muito do Odair do, do né? mas lembrou Lembrou? o segundo tempo lembrou as partidas do Inter, é claro que o Odair tinha mais essa proposta uh, para durante os 90 minutos né? ele, ele, ele tinha os jogadores mais limitados que não, não conseguiam né, ter essa essa intensidade, essa agressividade que o Inter tem hoje. Eu acho que o Inter tem um, um elenco melhor, tem peças melhores para jogar da maneira que o Kudê joga. Né? Não sei se com com o elenco do ano passado ele conseguiria fazer isso. Né? Mas no segundo tempo, como o Estevam falou, o Inter conseguiu se adaptar à situação que o Atlético Mineiro veio com alterações e e teve mais posse de bola, teve mais volume de jogo, mas não conseguiu concluir a gol, e, e isso é uma coisa que tem me impressionado nesse time do Inter. É, o, o Rafa vem dizendo nos últimos programas que o, o Inter ele tem um, um espaçamento né, entre as linhas, né? e nesse jogo também o Inter teve esse problema, que a, a primeira linha de quatro, que o Inter joga numa em duas linhas de quatro, né? marcando, e os dois à frente uh, fazendo essa, essa pressão inicial. Né, e a primeira linha de quatro, ali, a, a dos meias, ela ataca sempre a bola, né? Ela ataca sempre o meio campista da, da equipe adversária que tá com a bola e quando eles conseguem ultrapassar essa linha, eles pegam os zagueiros no mano a mano, né? E, e é impressionante e o Inter dificilmente toma gol ou toma chutes a gol, né? A gente não, não vê muito o Lomba trabalhar nos jogos, né? com exceção do, 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 dos Grenais, né? Que ele trabalhou um pouco mais, mas Nesses, nas outras partidas que o Inter tem jogado, o Inter só é pouco poucas ações, né? não, não, não tem muito, muito perigo de gol, né? e isso é, é uma coisa que tem que ser bastante destacada, concordo com o Estevam também que uh, a, a imprensa continua a bater no cudê, né eu, eu achei que ele foi muito bem nas, nas alterações, talvez eu, eu eu viria com D'Alessandro antes do Musto né mas entendeu se a, 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 a substituição do Musto porque ele precisava ter ter um pouco mais de, de preencher um pouco mais o meio campo né e, e com o Musto Lindoso ali o time ficou um pouco mais protegido né tanto que depois da entrada do Musto o Atlético Mineiro não teve tantas tantas situações de gol né e com D'Alessandro depois entrou muito bem e é uma pena a gente poder ver o, o nosso ídolo do Alessandro jogar só 15 minutos, né? porque ele já entrou e já deu uma posse de bola mais qualificada para o Inter. Se ele tivesse uma opção de velocidade no, com mais qualidade, acredito que a gente poderia até ter feito o segundo gol. né? E, e aí eu acho que essa ausência do Guerreiro trouxe isso também para o time. Né, que o Marcos Guilherme acabou sendo o, o, o titular E aí a gente perdeu o Marcos Guilherme Que era uma alternativa de velocidade para o segundo tempo né, Para pegar a zaga adversária cansada
3: É Complementando um pouco o que vocês disseram Eu não gosto muito, inclusive em outros momentos falei sobre isso Não gosto muito do, do estilo de jogo Onde tu faz um a zero e retranca o time É algo que não me agrada muito Mas eu não acho que tenha sido exatamente esse o caso desse jogo do Inter como vocês disseram, acho que o Inter soube jogar o jogo e soube sofrer. O, o Atlético, por mais que o Atlético não tenha finalizado o gol, não tenha criado chances, não tenha sido muito perigoso pro pro Inter, o Atlético é um time de posse de bola e é um time difícil de se jogar contra, porque é um time que guarda muito a posse de bola, que pressiona bastante defensivamente também. Então, o Inter soube jogar o jogo que o Atlético estava impondo. O Atlético estava perdendo, estava atrás do placar e precisava, precisava correr atrás. Precisava da, precisava da posse de bola. O Inter, como vocês comentaram antes, tem muito o Guerreiro com uma referência de retenção de bola e sem o Guerreiro é mais complicado. Então o Inter acabou optando por dar a bola para o Atlético e se, defendeu, e se defendeu muito bem. Então acho que foi uma questão situacional. Acho que esse não é o padrão de jogo do Cude porque a gente já viu em outros momentos ele fazendo outras coisas. E eu acho muito bom a gente poder ver essa variação de forma de jogar. A gente conseguir ver o Inter fazendo coisas diferentes no campo e executando coisas diferentes numa, com, com bastante qualidade. Por mais que não seja o ideal que a gente queira, pode ser que tenha algum momento que seja necessário fazer isso de novo e a gente sabe que o Inter sabe fazer isso. Então, para mim, esse é o principal ponto a se destacar nesse jogo.
0: Para complementar aqui, eu, eu concordo com o, que, com o que os companheiros falaram, uh, principalmente essa questão aí de que uh, acredito que essa postura do Inter é uma coisa positiva do ponto de vista de trazer uma maior variedade de estratégias para a equipe, e falar também que o Atlético Mineiro me decepcionou bastante, essa equipe que começou muito bem o campeonato com o Jorge Sampaoli eu já tinha visto alguns jogos deles, tinha me agradado mas achei que foi muito mal aqui em Porto Alegre, achei que o time teve pouco intensidade, não sei se está cansado pela sequência ou teve alguma preocupação a mais com o time do Inter que deixou o time um pouco mais desintenso teve uma alteração tática importante o time vinha jogando num 4-3-3, apareceu aqui num 4-4-2, né? E achei que rendeu muito pouco, principalmente na primeira etapa, no segundo tempo rendeu um pouco mais quando voltou para o esquema que costumava jogar, mas achei
3: o time muito pouco intenso e que assim cara, não conseguiu mesmo. Eu acho, que, eu acho que o Cude conseguiu amarrar o time do, do Atlético, cara. É, pode ser, pode ele ser. Ele colocou o um Musto, ele fechou o meio campo. Ele fechou com duas linhas de quatro e o Atlético parou. Naquele momento onde ele colocou o um Musto, o Atlético estava tendo uma leve melhorada no jogo tava conseguindo produzir sim. um pouquinho mais. Ele colocou o muster e fechou o meio campo. Ele selou o meio campo. Eu acho que na parte tática, o, o Kudê foi muito bem nesse jogo. Sim, o... sim. Mas eu digo, no, no, no primeiro tempo mesmo,
0: me incomodou um pouco a falta de intensidade do de Atlético. Eu esperava um time um pouco mais intenso, principalmente na primeira etapa. Na, primeira, na segunda etapa, acho que o Galo melhorou mesmo. E no final, acabou sofrendo. Porque, de fato, o Inter se fechou bem e aí não, não tinha como encontrar os espaços. Seria
2: bom se o Sampaoli conseguisse fazer o time dele correr da mesma maneira que ele fica ali na beira do gramado, né? Que <risos> Todo jogo ele toma amarelo e pula e grita. E,
1: faz um e risco, o que né? ele reclama pro juiz é brincadeira também, né? Todo jogo levando amarelo. É verdade, é muita suspensão. É quase o um músculo dos treinadores.
0: <risos>
1: Tem que se esforçar, hein? Tem que se esforçar.
0: Vamos falar agora do Tricolor nessa partida contra o Vasco, esse... Mais um empate conquistado no Rio de Janeiro, agora em 0 a 0 Na minha opinião, a, a equipe do Grêmio sofreu muito novamente por jogar sem o centroavante, como eu falei ali no início. Uh, o Grêmio é um time que se acostumou nesses últimos tempos agora a jogar com o centroavante. E não só não teve o seu centroavante, Diego Souza está sendo muito importante para fazer parede, para cabecear bolas para o gol, para segurar a defesa, mas também teve poucos jogadores que entravam na área. Esse foi o grande problema do time do Grêmio. O Jean-Pierre, que a gente já sabe que é um cara que é mais um jogador de ficar na base, ele não entra tanto na área. O Alisson é um ponteiro que procura mais a área de meia. O, o PP é um ponteiro que, em relação ao Everton, fica mais preso à ponta, mais aberto. E isso ainda com o Isaac, que é um meia jogando de atacante, fez que o Grêmio tivesse pouquíssima agressividade à área. O Grêmio conseguiu ter a bola, conseguiu trabalhar as jogadas, mas parecia que não entrava na área. Muitas vezes não chutava para o gol quando poderia chutar de fora da área. Então o Grêmio conseguia dominar o jogo, mas não levava a perigo o gol do Vasco. Isso a gente viu durante a partida toda. E que para mim foi o grande problema do Grêmio. Uh, o Renato ainda colocou o Thiago Neves. Foi muito criticado por isso, por ter colocado o Thiago Neves no lugar do, do Jean-Pierre. Eu até vou entender um pouco essa, essa alteração. Como eu disse, o Grêmio não entrava na área. Eu acho que o Renato, com as opções que tinha no banco, viu no Thiago Neves, um jogador que, quando estava com o seu bom futebol, entrava muito na área, uma possibilidade de dar, uma, de dar essa penetração ao time do Grêmio, mas o que a gente viu foi mais uma vez o Thiago Neves não apresentando nem 10% do futebol que a gente conheceu dele. Mas eu acho que foi uma tentativa válida nessa situação que a gente estava, embora não tenha dado resultado como a gente sabe. Para mim, o principal problema dessa partida não é exatamente o que aconteceu hoje, mas sim uma questão de planejamento. O Grêmio... Necessita do centroavante, sabe há muito tempo que precisa desse jogador E aí se, coloca, se colocou na situação de ter apenas um centroavante Que é o Diego Souza, que tem 34 anos de idade Ou seja, o Grêmio se colocou na situação de ficar muitas vezes sem o centroavante E pagou o preço por isso hoje Assim como pagou o preço por isso no jogo contra o Ceará Em que poupou o Diego Souza E dessa forma são pelo menos 4 pontos que o Grêmio perdeu Por um erro de planejamento de elenco
2: isso era uma coisa que eu queria falar também uh, sobre o, o Grêmio. Uh, não vou falar muito sobre o jogo, porque eu acompanhei mais a final da Champions League do que, do que o, a, o jogo do Grêmio, né? Mas vi alguns lances, vi alguns comentários também. Uh, e tenho duas coisas para falar, assim. Primeiro, essa questão do, do planejamento que falou, Pacheco. Sobre o Grêmio tá trazendo aquele Luiz Fernando do Botafogo. É uma contratação que eu não entendo. É, e sobre isso que tu, tu falou sobre atacantes né o Grêmio tinha o um Luciano né? então eu acho que a questão do planejamento ela foi um pouquinho prejudicada com a venda do Everton então o Luciano virou uma moeda de troca para trazer um reserva para o PP para o PP também poder crescer eu acho que precisava dessa figura assim um, um reserva imediato mais tarimbado para para reserva do PP né ou disputar a posição com ele né mas agora o Grêmio ficou bem deficiente no no, na centroavança porque trocou o Luciano, o Luciano que já tem um gol e uma assistência no São Paulo né e, e aí o Grêmio faz um movimento para trazer um jogador que não tinha destaque nenhum no, no Botafogo pode ser que o Renato consiga fazer esse cara jogar né, aqui no Grêmio, mas não, eu não, não entendi a contratação do Luiz Fernando né e a outra coisa que eu queria dizer né, é que a aposta ainda em, em cima de, do Thiago Neves, né? eu, não, eu não consigo ver que o Thiago Neves vá fazer a diferença nesse time do Grêmio. Né? Porque o Thiago Neves, ele, não é por, por ele ser mau jogador, mas é que ele é, um, ele é um cara que já tem uma idade um pouco avançada, ele é um cara que esteve muito, muito relacionado à questão do, do, do descenso do Cruzeiro. Né? Não... Que daí eu faço a comparação assim Com o com Orejuela, por exemplo Que é um cara que veio do Cruzeiro né? Mas ele é um cara que foi bem no Cruzeiro Pelo menos nessa última temporada né O Thiago Neves, ele já vem de temporadas abaixo A, a temporada de 2018 Que ele, que ele foi bem no, no, Na Copa do Brasil Foi a última temporada bem dele E que foi bem Foi um jogador Bom, né? Ele foi importante na, na fase final ali Mas ele não, não, não pegava o jogo E botava no colo e tudo mais então, acho que o Renato ele ainda teima né, nessa, nessas questões assim de, de querer provar que ele vai fazer o Thiago Neves voltar a ser o Thiago Neves de tempos atrás que trabalharam com ele. né? Então, não, não, não sei se seria esse jogador e fica esse esse dilema aí para ver se ele vai conseguir fazer esse Luiz Fernando jogar também aqui no
0: Grêmio. Quero te da batata, principalmente ali em relação ao que ele falou do Luciano. Porque acredito que ali tem mais um erro de planejamento de elenco, no caso ali do ano passado até. O, o Luciano não é esse centroavante do Grêmio Precisa, nunca foi. O um centroavante que segura a defesa, que faz pivô. O Luciano, na verdade, é um jogador que joga de segundo atacante, pode fazer uma ponta, pode jogar por trás o 9, pode até tentar ser um 9, mas não é. Não é o centroavante do Grêmio Precisa, nunca foi. E nem falo de qualidade, porque eu não acho que, tão, que ele seja tão ruim assim, apesar de ter se queimado muito por causa de alguns gols que perdeu. Mas o fato é ele nunca, nunca teve a característica que o Grêmio precisa. E até por isso, talvez nunca tenha se encaixado realmente na equipe do Grêmio. E além disso, o que o das contratações, eu realmente não me lembro muito do Luiz Fernando, eu vou atrás mais de mais informações agora sobre esse jogador, mas sempre que o é Grêmio traz um jogador que eu não conheço, assim, eu tento dar um voto de confiança para a comissão técnica e para a diretoria. Eu espero para assistir esse jogador jogar antes de começar a criticar veementemente a contratação desse atleta porque eu acho que a gente tem muitos exemplos já de jogadores que foram contratados que ninguém conhecia, o pessoal desceu a lenha por não conhecer e depois surpreendeu com esse rendimento claro que também tem inúmeros casos que deu errado, mas tem inúmeros casos que deu certo tem o exemplo aqui do Jeromel a chacota que foi quando chegou e de tantos outros jogadores que isso aconteceu então quando eu não conheço assim eu prefiro ir conhecer primeiro para depois poder dar uma opinião definitiva mais negativa ou positiva sobre esse atleta. Em relação ao Thiago Neves, eu acredito que o problema também seja na hora da contratação. Uma vez que ele está aqui, aí o Grêmio,
1: pagando o salário dele, tem que tentar fazer ele jogar, né? O Luiz Fernando, que foi contratado pelo Botafogo quando teve um destaque no Atlético-Goianiense. Eu não conheço muito do jogador, mas também acho que a gente tem que dar o voto de confiança e não trazer mais do mesmo, né?
2: Não, é que a minha estranheza na, na contratação do Luiz Fernando é porque o Grêmio já trouxe o Everton, né, do São Paulo, trouxe o Robinho, que é mais um jogador que pode fazer o lado também, não com a mesma intensidade, né, é um cara que pode fazer também essa, essa posição, e tava sem centroavante e trouxe um cara que não é centroavante, sabe, eu acho que o Grêmio poderia ter uh, se esforçado um pouco mais, assim, para trazer um cara para brigar por vaga ali com o Diego Souza, foi só
1: por isso mas, mas eu, eu acredito que o, certo, o Grêmio não. vai trazer alguém, acho que, acho que o Grêmio vai trazer alguém, né, porque deve, deve, o Renato tá vendo essa carência que tem um substituto pro Diego Souza, eu acho que o Grêmio vai ter que ir no mercado sim ou sim
2: é, mas é aí que tá eles trouxeram Luiz Fernando, sendo que eles já tinham uma negociação com o Luciano né? eles já ia estar sem centroavante né? E o Isaac não é um jogador que tem essas características de centroavante. Então, eu acho que o esforço que foi feito para trazer o Luiz Fernando agora de imediato, eles poderiam ter feito para trazer um centroavante. Né? É claro que eles não contavam com a lesão do Diego Souza. Mas...
1: Eu, particularmente, acho essa troca do Luciano pelo Everton. Todo mundo trata como bah, uma troca ótima para o Grêmio. Mas eu queria lembrar né, que o Everton tem quatro anos a mais, tem um histórico de lesões. E eu não acho o Luciano um jogador desprezível. Eu acho ele um bom jogador, acho que não foi muito bem utilizado aqui no Grêmio eu daria mais oportunidades para ele no Tricolor, mas mas quis ser assim, né, e o Everton é muito quisto pelo Renato né como, como o Renato disse, disse que sempre tentou trazer ele e agora finalmente conseguiu
0: é, eu, eu eu concordo que o Luciano não é esse jogador horrível que muitos pintaram dele ultimamente, como eu disse antes eu acho que o Luciano não, não tem um lugar específico nesse time do Grêmio e o Everton tem então acho que a gente trocou uma peça que a gente não teria muito onde usar por uma peça que pode se encaixar bem
3: no nosso grupo. Uma coisa que eu queria destacar aqui também, cara, relacionada ao time do Grêmio, que não é necessariamente vinculada a esse jogo, mas também tem a ver é, a quantidade de empates que o Grêmio vem tendo no brasileiro. Isso é algo que pode vir a ser bem prejudicial lá na frente, principalmente quando tu tá pensando num time que entra no campeonato brigando pela pelo, pelo título porque é o todo mundo acho acho que a gente considera todo mundo considerou lá no início do campeonato que o Grêmio é um dos um dos principais candidatos ao título só que aí o Grêmio em cinco rodadas tem quatro empates e uma vitória e são alguns empates que poderiam ter ganho Esse é o problema entendeu Por exemplo um empate contra o Ceará dava para ter ganho como a gente já comentou em outro programa. Corinthians e Flamengo, tudo bem. A gente ainda são, são times que são um pouquinho mais chatos de jogar, enfim. Agora o Corinthians jogou em casa, dava para ter ganho. O Flamengo não foi um jogo tão difícil, o game foi melhor, dava para ter ganho. Entende? É, tem algumas coisas assim que, que eu acho que acabam sendo um pouco um pouco preocupantes em relação a isso. E a naturalidade com a qual o Renato trata esse tipo de coisa, é, se eu fosse gremista eu também estaria um pouco mais preocupado em relação a isso porque acho que uma grande quantidade de empates assim vai chegar uma hora lá no final que tu vai precisar de um pontinho a mais, um pontinho a mais aqui, e aí vai lembrar desses jogos de agora, entendeu? Aí a gente pode vai voltar para aquela tese lá do outro programa de o Grêmio rodar elenco, de jogar com, com grande parte dos reservas, ou como foi contra o Ceará, com todo o time reserva, mas enfim, acho que o Grêmio talvez não esteja dando a devida atenção que merecem essas rodadas iniciais do Brasileiro, e pode se prejudicar depois por isso. É, eu, eu concordo contigo, Gabriel, o que a gente
0: tinha falado lá atrás, que o Grêmio realmente parece que não liga muito para ser campeão brasileiro, o Grêmio liga apenas para fazer uma campanha que dê um lugar na próxima Libertadores, e, de fato, eu acredito também que todos esses impacto o Grêmio poderia ter vencido, agora também se por um lado é verdade isso, por outro lado também a gente sente se pensar na, naquela campanha de de dois pontos por jogo, de vencer em casa e empatar fora, o Grêmio tá apenas dois pontos abaixo da, do que seria a meta pelo empate que conquistou contra o Corinthians, mas claro, pelo que a gente viu em campo, o Grêmio poderia ter vencido todas as partidas
2: o Grêmio tá afim do, do, do gauchão, né vai jogar agora, assinar o gauchão é isso que o, que o Renato tá querendo ele quer o trigo gauchão
0: bom, vai, vai servir também, né cara <risos> então amigos por hoje é só Siga os próximos episódios de O Boleirês.